1: Cerramos la semana en GPS internacional en esta producción de Sputnik eh, para el Uruguay en M24 97.9 y 102.5 en las radios públicas de Bolivia y en todo el planeta en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com Hablamos de Chile el presidente Gabriel Boric ha decretado un toque de queda en tres regiones del sur del país para garantizar la seguridad de las personas frente a la ola de incendios forestales que afectan a eh, la región de Chile. Eh, esto sucede en el sur del país. ¿Qué se sabe? ¿Fueron intencionales? ¿Se enmarca esto en la pugna del gobierno con las organizaciones mapuche? ¿Qué se puede decir? ¿Qué balance se hace de los primeros pasos del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, nuestro analista, periodista en Chile, Javier Candia nos estará aportando su mirada. También se viene y aumenta la temperatura electoral en México a más... De, eh, año y medio... ...todavía falta año y medio... Eh, ...para las elecciones... ...el oficialismo ya tiene cuatro precandidatos... hay parece dos favoritos... ...la jefa de gobierno de la capital... ...y el canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero cómo reacciona la oposición también a esto? ¿Se prepara la oposición de derecha en México para las elecciones? ¿Cómo viene la política interna y la política externa también de López Obrador? Vamos a hablar con la analista mexicana que está allí en la capital, Argentina-Mendoza, con la que estaremos conversando. Y Espacio para la Cultura, como siempre, en este caso, está propia. Una obra que interpela también la mirada de los jóvenes desde la cultura. Arranca y a su vez termina una nueva semana, en un nuevo año, en un nuevo ciclo de este GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de cerrar la semana con noticias. Un avión de reconocimiento estadounidense PSA Poseidón vigiló las consecuencias de la explosión en los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en la madrugada del 20 de septiembre. El archivo de vuelos de Radar 24 no tiene datos sobre el avión noruego que pudo haber lanzado la boya, ya que aparentemente voló con el transportador apagado. Sin embargo, de acuerdo con el recurso, un avión de reconocimiento estadounidense llegó a la zona del incidente exactamente una hora después de la explosión. Según la fuente, el avión estadounidense voló desde el Atlántico a la isla de Bormón tras sobrevolar Dinamarca. A continuación, el avión repostó sobre Polonia desde el avión del reabastecimiento. Tras el repostaje, el avión estadounidense regresó a Bornom y sobre las 4.45 realizó un círculo completo exactamente sobre la zona de la explosión y comenzó a descender. Girando a la derecha y alejándose del lugar de los hechos, el avión descendió gradualmente de una altitud de 7.300 metros a 2.000 metros y luego desapareció del radar tras apagar el transportador. La primera ministra de Moldavia, Natalia Garrilia, presentó su dimisión. Más temprano, este 10 de febrero, los ministros fueron reunidos de urgencia y sin agenda anunciada en la administración presidencial. En la reunión también participaron todos los miembros del partido gobernante Acción y Solidaridad. Después de un año y medio, como la jefa de este gobierno, llegó el momento de anunciar mi renuncia a este cargo, declaró Garbilia en una sesión informativa. Según la ministra, el gobierno de Moldavia fue apoyado por socios internacionales, pero no por la población. Garvilia indicó que comienza una nueva etapa en su historia y debe centrarse en el proceso de integración europea para iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea antes de fin de año. Además, enfatizó que el país debe enfocarse en garantizar la seguridad, incluso en el campo de la energía. Según la Constitución, junto con el primer ministro, todo el gobierno renuncia automáticamente. De acuerdo con la ley, el presidente de Moldavia debe hacer consultas con los partidos parlamentarios para elegir un nuevo candidato para el puesto de primer ministro. Las autoridades de Turquía revisaron nuevamente al alza el número de víctimas tras los terremotos que golpearon el sureste del país a principios de esta semana. El balance de última hora de 18.432 muertos y 7.432 heridos, comunicó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía. Un signo de magnitud 7,7 sacudió en la madrugada del 6 de febrero varias provincias del sureste de Turquía y las zonas del noroeste de Siria. Los temblores también se sintieron en el Líbano, Israel y otros países de Oriente Medio. El epicentro del sismo, el más fuerte desde 1939, fue localizado en la ciudad turca de Pasarik, en la provincia de Karamak. Casi nueve horas después del primer sismo, se registró un segundo de similar magnitud en la misma provincia, pero más al norte. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró siete días de duelo nacional por la tragedia y estado de emergencia por tres meses en diez provincias. A un mes de lo que se considera la jornada de protestas más sangrientas de las desarrolladas en Perú en el marco de la crisis política, habitantes de la ciudad de Juliaca salieron a las calles para conmemorar a sus víctimas y volvieron a sufrir un choque con las autoridades. Este 9 de febrero, los manifestantes de Juliaca provincia de San Román, en Puno, se concentraron en el aeropuerto internacional de la ciudad y fueron repelidos por elementos de la Policía Nacional de Perú. La prensa local reportó la detonación de armas de fuego en las inmediaciones de la terminal aérea y el choque con fuerzas de seguridad que produjo lesiones en unas 30 personas. Las fuerzas del orden, según los reportes, dispararon bombas lacrimógenas a los manifestantes. El 9 de enero, al menos 18 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del gobierno interino de Boluarte, En la localidad ubicada en el departamento de Puno, sur del país, y a unos 1.270 kilómetros de la capital. A un mes de estos hechos, ciudadanos salieron nuevamente a las calles para recordar sus deudos y volvieron a encontrarse con actos represivos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 59 personas han perdido la vida durante la crisis política del país, casi todas civiles y una, un elemento de la Policía Nacional del Perú. El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el 8 de febrero un toque de queda en tres regiones del sur del país para garantizar la seguridad de las personas frente a la ola de incendios forestales que afectan a la zona. El presidente Boric anuncia toque de queda en las regiones de Biobío, Nuble y La Araucanía, afectadas por los incendios forestales, informó el ejecutivo a través de un comunicado. El mandatario, quien está en la localidad de Santa Juana, monitoreando. El combate contra los incendios señaló en conferencia de prensa que los detalles de la medida serán determinados por los jefes de defensa de cada región, como los horarios y las provincias específicas que se verán afectadas por la limitación de movimiento. Boric agregó que de ser necesario obligará a todos los habitantes a que entreguen sus herramientas maquinarias y agua a los equipos de emergencia y de no hacerlo se les serán requisados. Esto obedece a la denuncia de un piloto de combate contra incendios sobre habitantes que no permitían la extracción de agua de sus piscinas para aplacar la convergencia. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la realidad de Chile, estamos en contacto con el analista Javier Candia. Javier, ¿cómo analizas la gravedad de los incendios que se desarrollan en el sur del país? ¿Qué se sabe sobre sus causas? ¿Fueron intencionales? ¿Tiene algo que ver con el tema del conflicto mapuche, esta situación?
2: Mira, Fabián, buenas tardes. La verdad es que el, los incendios en Chile eh, son habituales los incendios forestales debido a dos factores, el aumento importante de las temperaturas que, que ha sido un fenómeno marcado por el, este proceso de calentamiento global y también por eh, la, la presencia de, de la industria forestal que, hay, que ha instalado principalmente vegetación pirogénica, es decir, vegetación que se alimenta y que se eh, desarrolla de, de, del fuego, o que crece y se quema rápidamente, como por ejemplo los pinos eucaliptos, eh, que no son parte de la vegetación nativa de nuestro país el hecho de que se fomentara por parte de la dictadura y que esto no hubiese cambiado en los gobiernos de la concertación ni de Sebastián Piñera, el, la, el desarrollo de la industria forestal, incluso a cerca de 100 metros de zonas con habitantes, ha acercado mucho los bosques de este tipo de vegetación a la presencia de población humana. También ha estado vinculado a que la gente, en zonas como la región de Valparaíso, por ejemplo, eh, viven mucho en tomas de terreno ilegales y se instalan donde pueden, no donde quieren, entonces se instalan muchas veces en zonas de quebradas que tienen este tipo de vegetación, por lo tanto, esto ha implicado cercanía de la población humana con este tipo de elementos y que los incendios forestales afecten mucho más a la gente. Esto se vincularía, yo diría, con el tema mapuche solamente en el hecho de que parte de las demandas de los distintos movimientos mapuches, con toda su expresión, desde los que utilizan la violencia hasta los que no, ha sido la recuperación de la vegetación nativa. Eh, pero no hay ningún elemento que pueda indicar que la causa mapuche esté vinculada al provocar los incendios principalmente en la zona centro-sur de nuestro país lo que podríamos agregar sí, es que según todos los expertos, y esto lo vienen señalando desde la CONAF que es el organismo estatal relacionado a este tema hace décadas que todos los incendios están vinculados en un 99% para no decir el 100 a la acción humana, ahora esto es distinto a la intencionalidad se han detenido personas por ejemplo por actuar negligente por prender cocinillas sin tomar las medidas eh, en, en zonas de bosque, por gente que ha hecho quemas ilegales de basura o de ropa incluso y que han implicado eh, que esto se descontrole y se provoquen incendios en general las conductas in, irresponsables ya sean con o sin dolo son las principales causantes de estos incendios se habla de que es el mega incendio más grande en varias décadas en la zona sur de nuestro país, recordemos que también se han vivido en la región de Valparaíso mucho más próxima a la capital pero también en el sur esto estuvo en un contexto Fabián de temperaturas muy poco habituales que en la zona del sur eh, llegaron entre los 37 hasta los 43 grados de máxima en zonas como Chillán, lo que no es para nada común, en general en el sur del país se da una oscilación térmica bastante grande en el verano, podemos partir con 5 o 6 grados, a veces una mañana con chubascos, a una tarde con 30, 32 grados, pero este fenómeno de este tipo de temperaturas es totalmente inusual, una ola de calor que se vivió en todos lados y que tiene en este instante incluso la región metropolitana que está a por lo menos 200 o 300 kilómetros de de los epicentros de, este, de esta crisis por los incendios eh, con una nube tóxica.
1: Eh, Javier, en ese sentido, eh, ¿cómo analizas la situación política del país? ¿Qué balance se puede hacer de la presidencia de Boric hasta ahora? ¿Principales desafíos? ¿Y la estrategia del oficialismo tras lo que fue la derrota en el plebiscito constitucional?
2: Mira, desde el gobierno se asume una fuerte derrota con lo que con lo que fue este plebiscito en particular, porque parte relevante del programa de gobierno estaba relacionado con eh, reformas que se incluían en este proceso constitucional. Se han abierto muchos debates al respecto de sus causas, eh, es un tema bastante complejo que yo creo que da para simposio para, para investigaciones sociológicas, pero que tiene entre sus elementos la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de los poderes económicos que actuaron abiertamente en favor del rechazo el hecho de que en Chile el 80% de la población no entienda lo que lee también lo que se llama analfabetismo funcional también eh, hizo que se generara un caldo de cultivo para las noticias falsas o fake news como se le llama actualmente pero sin duda esto dejó al gobierno con dificultades en cuanto a la iniciativa política a lo que se le suma el hecho de no tener mayoría parlamentaria. A muchos hacen una analogía con lo que le ocurrió sobre todo a los últimos dos gobiernos del PT en Brasil, cuando te ves obligado a algo que en Chile se llama pirquinear los votos, es decir, que tratar de conseguir votos de parlamentarios cediendo cosas para sus eh, espacios locales, para los intereses de sus votantes, por plantearlo de alguna manera, lo que hace mucho más difícil la construcción de reformas. Además, la derecha tiene mayoría eh, si se suman los distintos sectores mayoría simple en el Congreso lo que impide alcanzar los quórums para reformas constitucionales sin tener el acuerdo de ese sector político que por supuesto lo niega tajantemente. Incluso ha estado en la polémica la necesidad de un acuerdo en materia de seguridad pública que para todos los expertos sectores para la industria encuestadora, bastante cuestionada también, pero en general para la sociedad parece ser el tema de mayor interés y la, y la derecha se ha negado, pese a que planteaba acuerdos transversales, a plantear acuerdos porque, entre otras cosas, ex, eh, cuestionaron los indultos a personas que fueron eh, detenidas durante el, el contexto de la revuelta popular de, que partió el 18 de octubre de 2019. Entonces la derecha se siente con el, el control de la situación política y eh, por otro lado las dos coaliciones de gobierno, la que llevó al gobierno a Gabriel Boric y los sectores de la antigua concertación que, que se sumaron para buscar una mayoría parlamentaria han tenido diversas miradas sobre cómo seguir, incluso esto se refleja Fabián en que el día de hoy existan dos listas para el nuevo proceso constituyente una que incluye a la alianza que llevó a Gabriel Boric al gobierno entre el Frente Amplio y el Partido Comunista denominada Apruebo Dignidad y se haya sumado el Partido Socialista y el Partido Liberal organizaciones de un sector autodenominado como Socialismo Democrático que incluye partidos de la antigua concertación, que en el resto de los casos optaron por una lista aparte para convencionales, constituyentes, lo que hace bastante difícil que ese sector político, el oficialista, logre tener una mayoría en el nuevo Consejo Constitucional, en el que se requieren dos tercios para, para las reformas, para, para construir mayorías. O sea, la política está siendo forzada desde la derecha y de la, desde la falta de articulación concreta de, la cual, de las dos coaliciones de gobierno a la reproducción de la cuestionada política de acuerdos de los años 90. Entonces son hechos eh, complejos a los que se suma también la casi nula participación del movimiento social tanto en la calle como haciendo gestiones presionando para la realización de las reformas comprometidas por el gobierno lo que probablemente ayudaría al gobierno a estar en una mejor posición para impulsarlas hasta el momento se han logrado cosas como el, la, la eliminación casi total del copago en los planes de salud lo que ha hecho que mucha gente se traslade del sistema privado al sistema público de salud eh, se está avanzando en una reforma que implica 40 horas de jornada laboral semanal y eh, en otros ámbitos que han permitido mejorar la calidad de vida de la población, pero lo que te señalaba, lo difícil que está, se ha tornado a hacer política en Chile, además por la presencia de las redes sociales, la cultura de, de la cancelación de la funa y eh, por otro lado también eh, la falta de presencia del mundo social hace muy difícil eh, la, la, la gestión política, podríamos decirlo, eh, y la segmentación de los partidos. Han surgido partidos nuevos desde la extrema derecha como el Partido Republicano, que podríamos asimilar a Vox, de España, o el Partido de la Gente, que es una presión populista que se define que, sin domicilio ideológico, que podri, pero que podríamos... Eh, homologar a, a personajes como Bukele de El Salvador.
1: Javier Candia, desde Chile, gracias por tu análisis, tu presencia, tu aporte a GPS Internacional.
2: Un abrazo para ustedes, que estén muy bien.
1: Un abrazo.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: A menos de año y medio de las elecciones de 2024, la sucesión presidencial está en marcha en México con una lucha interna en el oficialismo, mientras la oposición comienza la formación de coaliciones sin candidaturas claras. En el quinto año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, abrió la contienda antes de que comiencen oficialmente las campañas. El proceso electoral interno en la fuerza política comenzará formalmente en septiembre del 2023, pero la coalición gobernante comenzó a aglutinarse en torno a cuatro funcionarios. La lista de aspirantes que López Obrador considera como posibles sucesores la encabeza la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, lo sigue el canciller Marcelo Edward el jefe de la política interior, ...de la cartera de gobernación, Adam Augusto López Hernández... ...y el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. El propio titular de la, la pre-campaña de la gobernante capitalina... ...trata de clarificar la duda sobre quién es la favorita del mandatario. Es Claudia, así eh, se dice en la campaña. Vamos a analizar este y otros asuntos sobre la realidad política en México... Estamos en contacto con la analista Argentina Mendoza. Bueno, contanos, Argentina, ¿cómo analizas la situación política en el país y cuáles son los grandes desafíos que enfrenta López Obrador en lo que queda de gobierno, pensando en clave electoral también?
3: Pues estamos en, en un momento muy decisivo, eh, a pesar de que tradicionalmente en México cuando inicia el último periodo de gobierno de los presidentes se les ha notado más desdibujados y, y con menos presencia. Eh, López Obrador ha tenido un constante crecimiento en su imagen eh, y eso le ha permitido ir colocando de manera muy estratégica sus preferencias y también lo que él ha llamado sus corcholatas, como él mismo denominó a quienes figuran como sus posibles sucesores. Y efectivamente continúa en esta lista con mucha presencia tanto el canciller Marcelo Ebrard como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quienes se encuentran a la cabeza para... la mayoría en este país sin embargo eh, creo que uno de los aspectos más más complicados donde se le ha complicado eh, es el golpeteo que ha recibido Claudia Sheinbaum precisamente por ser tan visible por estar aparentemente en la preferencia del presidente tanto por parte de la presi de de la oposición como por parte de algunas fuerzas aliadas dentro del propio partido de Morena <coughs> en específico la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha tenido que lidiar y sortear con complicaciones debido a problemas muy muy graves que se han presentado en la capital del país, en la Ciudad de México, en relación con el, algunos accidentes del metro de la Ciudad de México. Como se ha sabido, hubo algún eh, accidente muy grave a principios eh, de este de su gobierno en el cual eh, se le hizo precisamente el señalamiento por el eh, que podría ser la causa, eh, la falta de mantenimiento en la línea dorada que se desplomó causando varios muertos. Y sin embargo, a pesar de que esto parece haber quedado atrás, eh, o, otra vez se ha vuelto un tema de causa de, de, de golpeteo y de debilitamiento aparentemente, sus eh, problemas que han tenido otras líneas y otros accidentes que se han presentado en la línea verde, que es una de las más utilizadas, una que une de norte a sur la ciudad. Y esto eh, ha mostrado un poco pues, también la habilidad política de Marcelo Ebrard, de saber eh, avanzar mientras esto eh, sucede, ¿no? Mientras este golpeteo se centra en Claudia Sheinbaum. Sin embargo, eh, en el resto del país es claro que hay una preferencia por Claudia y no me refiero a una preferencia... Eh, abierta por parte del electorado sino por parte de los y las gobernantes emanadas de Morena, quienes han asumido públicamente una posición de respaldo para ella <coughs> esto, claro, está muestra una, una tendencia sin embargo, es muy interesante que en todo momento y, en, y cuando más parece que, que, como dicen están cargados los dados hacia algún lado este, eh, justamente se da una eh, un empuje a la carrera por parte de Marcelo Ebrard. Se le ve en más eventos, se le ve en más espacios junto al presidente, se le ve eh, asumiendo un liderazgo político muy fuerte, sobre todo en la relación de México con Estados Unidos, puliendo, resolviendo, asumiendo un papel muy activo en estos momentos México a nivel internacional en muchos aspectos, eh, siendo ese líder que en, algún, en sus mejores años fue eh, dando la cabeza y asomándose a nivel internacional en asuntos muy relevantes. Y eh, creo que el avance más importante que ha logrado Marcelo Ebrard precisamente va en ese sentido, ¿no? mostrar eh, ese, esa capacidad de liderazgo para colocar a México en el más alto nivel de la política exterior internacional, eh, justamente junto a Estados Unidos y Canadá y otros países. Y sobre todo, lidiando, manteniendo esta posición, que creo que es uno de los aspectos más interesantes que ha fortalecido eh, el que Marcelo Ebrard se le ve como un político con experiencia. Y está esta carta que ha manejado muy interesante en términos de, de cómo lo ha llevado desde su campaña en, en, en medios, su, su campaña con, con aliados y con, con, construyendo alianzas, demostrarse como un viejo aliado del presidente. Es decir, ha hecho mucho énfasis él en esta campaña que surgió en los últimos en el último mes de, de reconocimiento a la trayectoria del presidente eh, por una campaña social que se movió en redes sociales este de agradecimiento al presidente. Y él ha hecho mucho énfasis, me refiero a Marcelo Ebrar, acerca de que tiene más de 25 años junto al presidente, acompañando, siguiendo, negociando a su lado y mostrándose a sí mismo como el gran aliado, eh, el gran... Eh, que tiene una trayectoria, pero sobre todo rompiendo este mito de que él no representa una continuidad al proyecto de la cuarta transformación. Creo que este es el escenario en términos de cómo se vive desde México, cómo se está viendo, eh, no se ve una oposición que asome la cabeza, no hay... Eh, fuertes aspirantes, la mayoría de los aspirantes o de las aspirantes de la oposición se limitan a eh, la Ciudad de México, que es donde se les ve un poco más con aspiraciones, con algunos este, eh, candidatos y algunos rostros de personas que están como levantando la mano, pero a nivel de presidencia no se ve ningún candidato no hay una sola persona por parte de la oposición que tenga posibilidades que se le vea, pues. Y creo que en términos de política, en términos de pluralidad y democracia, eso representa eh, una preocupación para México porque efectivamente no hay una oposición a la altura, no hay una oposición, a pesar de que ya vamos en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel, no se ha logrado levantar y por el contrario, en los escenarios actuales van debilitando y van mostrando a una oposición fragmentada, debilitada, pero sobre todo llena de personajes oscuros, como es el caso de este momento político que se está viviendo en México y que desafortunadamente no se refleja en los medios de comunicación, como es el juicio de eh, Genaro García Luna en Estados Unidos, que exhibe... Eh, alianzas a un primer nivel eh, con Felipe Calderón, el expresidente de México, ¿no? Y que una de las aspirantes que levantaba la mano era precisamente su esposa Margarita Zavala. Así es como vamos viendo en este momento político... Que en el que las cosas se mueven muy lento, pero que parecen eh, de manera muy contundente estar inclinadas definitivamente a favor de quien sea el candidato por parte de Morena. Eh, incluso incluso eh, Ricardo Monreal se le ve menos, menos eh, determinado a pelear a toda costa la candidatura y sí se le ve convencido de que la única posibilidad es construir una alianza con quien vaya a ser el candidato o la candidata más fuerte. Eso es lo que estamos viendo en, en, con respecto a este tema de la sucesión presidencial.
1: En, en, justamente en otros temas más vinculados a la política política, eh, local Argentina, ¿cómo analizas el impacto de la política exterior de AMLO en las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿La posición más soberanista de México está generando fricciones con la potencia norteamericana?
3: Pues justamente te decía que como Marcelo Ebrard ha logrado eh, acercar a México, este, rompió mucho con este eh, la más reciente visita de Biden a México, eh, rompió con muchas expectativas de la oposición y rompió también con muchos malos presagios, malos augurios para el gobierno de Andrés Manuel que hacía eh, algunos medios de comunicación con respecto a un trato diferenciado, un trato. Es claro que es una posición política compleja. México ha construido una soberanía junto a uno de los países eh, pues más poderosos del mundo, uno, sin duda uno de los que más ha este, ejercido presión sobre la soberanía de este país, y que mantiene, eso ya obliga, o ya obligado, hay que reconocerlo, a los gobiernos anteriores y a este gobierno a mantener una posición políticamente correcta en la que no hay, eh, eh, un no, no es posible un extremo, en extremo, una soberanía a ultranza y sí un punto medio de negociación. Esto lo ha manejado bastante bien este, el, la política exterior, encabezada por Marcelo Ebrard, la lectura política en la última visita de Biden es de reconocimiento a la soberanía al gobierno de Andrés Manuel y sobre todo de estar a la altura de las expectativas internacionales en estos acuerdos para mantener un diálogo de, de tú a tú con los países del norte, con Estados Unidos y con Canadá buenos acuerdos, buenos resultados, buenas negociaciones, así es como se ve. Eh, incluso el manejo político de la presión que México podría estar recibiendo ha sido bastante positiva en saldo para el gobierno mexicano. Un ejemplo de ello fue cómo se <coughs> se se tenía la expectativa respecto a que Estados Unidos estaba ejerciendo presión para que México detuviera y extraditara a el hijo de el Chapo Guzmán Ovidio, quien fue detenido unos días antes, justamente de que estuviera en México Biden este, y Trudeau, y en ese contexto se esperaba que la acción continuara con la extradición. Sin embargo, un juez le otorgó la medida para eh, no, no permitir que se le extraditara y este eh, no tuvo mucho impacto en la noticia, más allá de, del, del que fue señalado por algunos medios de comunicación críticos al gobierno de Andrés Manuel, eh, como una acción de de oponerse a que Estados Unidos eh, se lo llevara, pero no no fue, no fue tuvo mayor re, eh, impacto en los medios de comunicación. Sin embargo, eh, para algunos sectores es una forma de leer que tiene la capacidad de mantener una soberanía, de mostrarse soberano y tomar decisiones a, hacia, la, hacia el interior firmes aunque pues sabemos que es una posición política difícil el que se pueda mantener la soberanía en forma absoluta, que México ha tenido que lidiar antes con esta relación y sin duda en este gobierno pues también hay algunos acuerdos bajo la mesa, menos a la vista, que se están tomando para eh, sobrellevar esta relación tan cercana con Estados Unidos.
1: En esa misma línea, quiero preguntarte lo, los temas de agenda en ese vínculo y las fricciones que se han dado a la negociación del Tratado Temec. ¿Qué ha pasado ahí?
3: Bien, pues afortunadamente como parte de, los, de la negociación que México tuvo este, en el 2020 con Estados Unidos y Canadá, logró algunos acuerdos importantes y precisamente en enero, los primeros días de enero, México y Canadá lograron una sentencia favorable eh, frente a Estados Unidos, en la cual ambos países, México y Canadá, estaban eh, ante un juicio alegando eh, una, que, una interpretación por parte de de disputar a Estados Unidos eh, para disputarle la interpretación de las reglas del origen del sector automotor. Y eh, el fallo fue fa favorable para México y Canadá. Y esto ha sido un, un logro, así se ha promovido en México, así se ha hablado acerca de cómo es posible este, que, la, que el tratado no sea parcial y favorable ni absoluto desde la posición de Estados Unidos como se lo ha demandado. Esto significó, de manera general, que eh, pueda haber, que este, permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes de los vehículos eh, como originarias, siempre que sean hasta el 75%. Es, es un tema este, bastante... Bastante complejo con relación a detalles muy técnicos, pero la Secretaría de Economía en México lo ha difundido bastante como un logro, como un acierto, como una alianza que coloca a México con una posición de tú a tú eh, aliado y con capacidad para disputar Estados Unidos y negociar con Estados Unidos de manera muy objetiva y muy centrada en el tratado.
1: Gracias por tu análisis, como siempre, Argentina aquí
0: en GPS Internacional.
3: Muchísimas gracias, Caetano. Hasta luego.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: La propia, hay cosas que tienen sentido, es una obra realizada por y para jóvenes, un proyecto que surge como respuesta a la provocación que hace Pierre Antón eh, de un adolescente en la novena de Telier nada, la misma nos interpela en la búsqueda de sentido... ...de aquello que importa y que funciona como gancho que nos liga a la pulsión de vida. Esta obra teatral busca poner en escena lo que adolescentes y jóvenes tienen para decir desde su mirada como protagonistas del discurso. Vamos a conocer más sobre esta obra, sobre este trabajo de investigación también. Estamos en contacto con su directora, la actriz y docente Sabrina Esperanza... Sabrina, contanos de qué trata la obra y cómo fue el proceso de creación y el trabajo con el elenco.
4: Hola, bueno, muchas gracias Fabián. Te cuento un poco el proceso de creación. Mira, podríamos decir que en realidad surge hace muchos años cuando conozco esta novela, la novela Nada, de la escritora danesa Jean Teller. Eh, la conozco gracias a Carmen Rodríguez, que es una psicoanalista que tiene como una amplia experiencia en el trabajo con adolescentes. Y desde la lectura de esa novela pensé que había que hacer algo con respecto a esa novela ahí hay un adolescente que lo que plantea es que nada importa, que nada tiene sentido, y que por lo tanto no vale la pena hacer nada. Entonces a partir de esto, en realidad, nos reunimos con un grupo de adolescentes y jóvenes, es un grupo diverso, de distintos orígenes, con distintas experiencias con respecto a lo que es hacer teatro, y empezamos a investigar, a indagar en qué cosas sí tienen sentido, y también en qué momentos se sintieron que capaz que Pierre Antón tenía razón y que nada importaba. Entonces, bueno, ahí atravesamos distintas situaciones. Es un tipo de teatro, digamos, eh, posdramático en la línea de lo que sería el teatro autobiográfico, este, y entonces lo que se pone en escena son realmente las vivencias de estos adolescentes y jóvenes en torno a discutirle a este personaje, a discutir la afirmación que este personaje hace, y también a plantearse en qué momentos capaz que sintieron que, que Pierre Anton podía tener razón y que había cosas que no tenían sentido. Un poco viene por ahí lo que aparece en escena.
1: Claro, esa es la provocación que decís que hace Antón en la novela.
4: Exacto, sí, Pierre Antón es un personaje... Nosotros en realidad de la novela lo que tomamos es esta afirmación que hace Pierre Antón y poderle discutir. En la novela Pierre Antón se sube a un ciruelo, abandona la educación, sale de la, del salón de clase y se queda haciendo nada, porque dice que realmente nada tiene sentido. Y entonces un poco también es preguntarnos... Eh, creo que es una, la obra es una oportunidad doble para los adolescentes que están en escena y jóvenes de poder decir qué es lo que piensan pero para los adultos que quizás vayamos a ver también es una oportunidad de poder escuchar y de poder escuchar desde nuestro lugar como adultos qué mundo es el que estamos construyendo que hay tantos adolescentes y jóvenes que sienten que este mundo no tiene sentido eh, ¿no? asistimos como país, tenemos cifras alarmantes en cuanto a lo que es por ejemplo el suicidio en adolescentes entonces creo que es una oportunidad también para escuchar y para escuchar desde un lugar como de mucha honestidad lo que ellos están planteando no es una obra que vaya hacia el discurso de lo que hay que decir ni de lo políticamente correcto es sinceramente ellos ahí y ellas despojados en el sentido de, de que no hay un discurso digamos intelectual atrás ni una cuestión técnica ni profesional, es realmente qué es lo que ellos y ellas piensan, este, entonces creo que es una obra que está dirigida para adolescentes, la idea es que los adolescentes que vayan puedan verse reflejados y reflejadas en eso que está en escena, pero también es una oportunidad del mundo adulto para escuchar con sinceridad qué es lo que tienen para decirnos.
1: ¿Cómo dialoga el espacio escénico con la actuación en la obra? Y asimismo el rol de la música, ¿no? Música original. ¿Cómo incide la música y el sonido en la actuación?
4: Mira, incide directamente en el proceso de investigación. Estuvimos trabajando en primer lugar sobre aquellas canciones que por algún motivo habían dejado una marca, una huella en, en, en la historia, en el trayecto personal de los actores y actrices. Entonces, por un lado, aparecen canciones que no son originales pero que sí dejaron una marca, que creo que es un poco también tiene un liga con lo que puede pasarle a cualquier espectador, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son aquellas canciones que cuando las escuchás te llevan a un lugar, te llevan a un momento, te llevan a una situación? Eso por un lado. Y después, eh, la música original está compuesta este, por Mateo Cancela, que es uno de los jóvenes que participa de la obra, que él en realidad se integra para trabajar en la composición musical, en lo que hace es música electrónica. Y um, un poco lo que vimos es que no tenía sentido que estuviera solamente en escena componiendo, o sea, que, que solo compusiera música, siendo que tenía eh, una edad tan cercana al resto del elenco, me parecía que era fundamental que él también estuviera diciendo en escena. Entonces, por un lado, dice desde la música, o sea, la música que él crea es una manera de decir, y también se transformó en, en actor en escena. Y después, con respecto a lo que planteabas del espacio escénico, ahí este, estuvimos trabajando en la idea de un espacio que dialogara y de, de un espacio, este Gastón, el escenógrafo, lo que trabaja ahí es la idea de, de un espacio que también funcione de alguna manera como personaje, ¿no? es un espacio que, que está en diálogo con, eh, se generan unas estructuras que los actores y actrices mueven y, y se pone en diálogo entonces el espacio con la actuación. Y después también con Lucía Martínez, que es la encargada de, de todo el, la, el montaje audiovisual, que acompaña muchas de las historias que, que el, los y las adolescentes ponen ahí en escena, este, se proyectan sobre estas estructuras. Entonces la idea en realidad es que todos los elementos que están tienen como un diálogo entre sí y con la platea también.
1: Sabrina, la obra fue seleccionada en el programa Fortalecimiento de las Artes en el 2022, ¿cómo fue esa experiencia?
4: Ah, Esa experiencia fue maravillosa, porque la obra también es la posibilidad de que algunas personas que no han accedido al teatro puedan acceder al teatro no solamente como espectadores, sino como productores. Y Fortalecimiento de las Artes te permite bueno, no solamente que financia todo lo que es la producción, nosotros ganamos producción total, entonces financia la producción, sino que también financia que quienes trabajan tengan el derecho de cobrar por su trabajo. Entonces, eh, realmente esta posibilidad de que adolescentes de diversos contextos puedan acceder a producir teatro, puedan acceder a hacer teatro, eh, bueno, es maravilloso, ¿no?, habla de, de, la, de la democratización y del acceso a un derecho, que es un derecho humano, pero que a veces lamentablemente nosotros sabemos quienes hacemos teatro eh, y quienes trabajamos además con adolescentes, sabemos que hay un gran porcentaje de nuestra población que a pesar de algunos esfuerzos públicos, justamente como fortalecimiento que hace giras por los barrios, hay mucha gente que sigue sin acceder, ni siquiera a ver teatro, ¿no? mucho menos a producir. Entonces, bueno, también hay ahí un... Una intención profundamente política que tiene este proyecto en relación a eso.
1: Danos entonces detalles de cómo y cuándo se va a poder ver la obra.
4: Bien, perfecto. La obra se va a poder ver a partir del 1 de marzo que estrenamos, miércoles, jueves y viernes a las 17 horas. Esto también, digamos, tiene que ver con nuestros objetivos. Es una obra para adolescentes, entonces está en un horario en el que centros juveniles, liceos, UTUS puedan acceder, o sea, que los adolescentes puedan ir con sus grupos, eh, y vamos a estar durante todo marzo, eh, después cortamos en semana de turismo y retomamos una semana más, este, luego de semana de turismo, y luego eh, iniciamos la, la recorrida por los barrios. Es una obra también, aprovecho para comentar el, el precio de las entradas, es una obra que intentamos también que tenga un precio bastante accesible en lo que es a relación... En relación a lo que es, digamos, las entradas generalmente en teatro, el costo es 300 pesos para adultos y adolescentes. El costo es 150 pesos. Las entradas están a la venta en Ticantel o Boletería de la Sala. Eh, y el precio especial para adolescentes se accede a través de Boletería de la Sala. Eso sí no se puede comprar por Ticantel.
1: Sabrina, otro... ¿Otros proyectos para el año?
4: Eh, por ahora estamos <ríe> a full centradas en, en este proyecto, trabajando con Gabriela Larrañá, que es amiga y productora. Así que por ahora le queremos meter fuerte a esto y pensar en la posibilidad de que pueda seguir este, más allá de las funciones que tenemos comprometidas con fortalecimiento.
1: Sabrina Esperanza, gracias por estar en GPS.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno, Federico Araujo nació en los últimos días de la década del 80 y vivió gran parte de su vida en la ciudad metropolitana de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en Uruguay. Ha compartido proyectos con diversos artistas, por ejemplo, tatú Vudú, un dúo con Elena Ciavaglia y La Caterva. Y últimamente se ha dedicado al tango, en donde destaca por la particularidad de sus arreglos instrumentales y armónicos, así como el dúo a dos pianos con Javier Toledo. Vamos a conocer más sobre la obra, estamos en contacto con Federico Araujo. Federico, contanos cómo nace tu interés por la música, cuáles han sido tus búsquedas y qué vínculos tenés con la música popular uruguaya y especialmente el tango. Bueno, como, como decía ahí, este, yo estuve vinculado siempre con,
5: a la música por medio del piano y bueno, ese instrumento me posibilitó muchas veces también conocer otros otros otras así como manifestaciones. Este, bueno, también en un momento ingresé en la Escuela Universitaria de Música, bueno, ahí es donde de ahí es donde conozco a Santiago. Este, que bueno que toda la, toda la historia como más de la música popular de la, de la que en realidad yo me siempre me formé, bueno, se empezó como a matizar con otras otro tipo de información que es el que eh, un poco se, se enseña ahí en la... Este, y bueno, de ahí un poco empezó a, a, a mezclarse este, No solo la, la información Sino los, los gustos y las, las inquietudes ¿Por qué el tango y la música popular uruguaya? Bueno, la relación con el tango particularmente este, Bueno, es un poco gracias a esto que te decía De, de, de tocar el piano que bueno, que la relación con el piano y el tango es este, bastante fuerte y bueno, este, directa. Por ahí no tanto, es, es un poco diferente de lo que pasa con la música este, más de corte rural, folclórica, que es más, está como más relacionada a la guitarra. Este, bueno, si bien, obviamente que el tango y la guitarra también es referencial. Pero bueno, este, en el piano hay, hay escritas muchas cosas, hay mucho trabajo hecho, entonces es como un lugar también de, de estudio y de formación este, el estilo. Entonces bueno, gracias a eso este, me pude interiorizar, este, obviamente dentro de mis posibilidades y bueno, eso me ha permitido bueno, aparte de, de tener proyectos también poder trabajar este, tocando este, bueno, ya que el tango tiene también toda una beta este, bueno, turística etcétera eh, si bien lo que a mí me interesa así como como compositivamente este, no está ligado al tango este, directamente. Este, sí, me encanta como, estudiarlo y tocarlo en sus formas este, más eh, como no clásicas ni, ni puras, pero bueno, eso, eso que escuchamos y decimos, sí, eso, eso es tango.
0: PS Internacional
1: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial. Desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones, nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
6: ¿Qué tal, Fabián? Destacamos las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se ha una tensión creciente entre la soberanía de los Estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente de las empresas transnacionales.
1: ¿Qué advirtía al respecto el autor Robert hilpin en su libro Economía Política Global, Santiago? Que
6: para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo eh, para la operación de mecanismo de precios resulta imperativa, y tras lo cual existe una tensión entre dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, lo que ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna.
1: ¿Y cómo se relaciona esto con los cambios en el sistema internacional tras la caída del muro de Berlín?
6: Recordemos que desde la caída del muro de Berlín, la sociedad internacional ha sido un objeto de constante evolución y la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo con el fin de la Guerra Fría, derivaron en la obsolescencia y la pura geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dieron comienzo a un nuevo escenario geoeconómico global.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Adrián hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos @gpsinter GPS Inter en Twitter estamos también